0: diese Folge wird gesponsert von Red Bull
1: ich wünsche so, dass ich das mal wirklich sagen könnte aber das würden die natürlich nicht machen weißt du, das müssten dann halt schon ganz gefährliche Bücher sein bei denen man sterben kann wenn man sie liest
0: achso, wir sind nicht extrem genug für Red Bull ja, Leute. wir
1: müssen Extremleser sein <lacht> Also weißt du, so mit, mit rasiermesserscharfen Seiten, weißt du, so, dass man beim Umblättern jedes Mal Angst haben muss, seinen Finger zu verlieren. Oder so wie bei der Stadt der träumenden Bücher, die sind halt, die Seiten sind bestrichen mit irgendeinem Mittel, was halt ähm, ja. deinen Puls halt höher schlagen lässt. Gift. Oder dir halt so Halluzinationen irgendwie macht.
0: Äh, oder du musst einfach nur richtig, richtig viel öffentlich Red Bull trinken in diesem Podcast und dann, dann geht es vielleicht auch.
1: Ich, ich, glaube, die sponsern halt keine normalen Menschen. Also du musst schon irgendwie dein Leben riskieren bei irgendeiner ja, Extremsportart.
0: Das stimmt, du musst aus dem Weltraum auf die Erde springen oder so.
1: Weißt du, ich riskiere halt einfach nur meine Gesundheit.
0: Indem du das Zeug tränkst.
1: Indem ich das halt, ja, nicht, das reicht achso, nicht aus. Ich dachte,
0: indem du diesen Podcast machst. Nee. Achso, nee. <lacht> Deine mentale Gesundheit vielleicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick,
1: Doreen und Anna. Anna kann heute leider nicht hier sein, die bastelt noch gerade ganz, ganz fleißig ihr Halloween-Kostüm. Aber wir sprechen trotzdem wie jeden Monat über ein Buch, das wir gemeinsam gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Die Republik der Träumer von Alaa Al-Aswani. Und dieses Mal wird es ein bisschen anders, also normalerweise sage ich ja auch immer vorher noch so eine kleine Spoiler-Warnung, dieses Mal, ja, es wird auch ganz, ganz viele Spoiler geben, aber vielleicht könnt ihr dieses Mal auch einfach dranbleiben, selbst wenn ihr es noch nicht gelesen habt, Dann ich habe es auch noch nicht gelesen und vielleicht geht es in dieser Folge eher darum, <lacht> euch das Buch schmackhaft zu machen, Dann das machen jetzt ähm, Patrick und Peter für mich, also wie gesagt, ich habe das Buch überhaupt nicht gelesen, weil ich leider keine Zeit hatte mhm. und ähm, ja, so, so auch sowas kommt vor und ich werde die beiden jetzt ausfragen, ob es sich dann lohnt, dieses Buch zu lesen, was ihnen besonders gut gefallen hat und was denen aufgefallen ist. Also bleibt dran, ich hoffe, dass es spannend wird und dass es auch ein, ein gutes Buch ist. Dann ich bin ja wirklich gar nicht vorbereitet und ich habe normalerweise gebe ich euch ja immer, also einem von euch die Aufgabe, das Buch so kurz wie möglich zusammenzufassen. Das habe ich dieses Mal auch nicht gemacht. Shame on me. Aber ich glaube, Patrick hat das ganz alleine von sich aus gemacht und hoffentlich auch ganz kurz.
2: Oh. Ja, mal gucken. <lacht> mal schauen, wie kurz das schon
0: wieder ist. Ohne, ohne konkrete Anweisungen, weiß ich nicht, wie gut das geklappt hat.
1: Ohne Satzbegrenzung. <lacht> ohne ja, Satzbegrenzung. Genau. Oh.
0: Letztes Mal war es ein Absatzpro.
2: <lacht> ja, hm. Naja, also das Buch ist ähm, auch gar nicht so einfach zusammenzufassen. ist ein guter Anfang. Das sind äh,
1: immer die besten Bücher.
2: Genau. Ich habe heute erst im Deutschlandfunk tatsächlich noch eine gute, finde ich halbwegs passende Beschreibung gefunden dazu. Die es erstmal in einem Wort zusammenfasst. Nämlich das Buch sei ein Wimmelbild was Ägypten oder Kairo eben in den Tagen vor der Revolution 2011 beschreibt. Und ich finde, das passt schon ganz gut. Also es verniedlicht das vielleicht noch ein bisschen, aber es ähm, ist tatsächlich so, dass es abseits von dieser Handlung eben rund um die Revolution sehr, sehr viele verschiedene Erzählstränge gibt. Und die jetzt zusammenzufassen, wäre auch ganz schön viel. Aber ich kann vielleicht mal so ein paar anreißen nochmal. Viele sind interessanterweise entlang von Liebesbeziehungen oder entlang von Paaren erzählt. Zum Beispiel ein Paar ist ähm, ein Ingenieur namens Madsen und Asma. Und am äh, Anfang fängt es an mit so einem Austausch in, in E-Mails. Und die sprechen halt viel darüber, zum Beispiel, wie äh, die Revolution und ihre Arbeitswelt zusammenhängt. Er in einem Zementwerk und sie als Lehrerin in der Schule. Oder dann gibt es die Geschichte von Ashraf und Ikram. Er ist ein Kopte wohlhabender, geerbt, ich glaube, ja, hat ein Vermögen geerbt und sie ist äh, eine Hausdienerin bei ihm. Und er zum Beispiel wird von dieser Revolution sehr überrascht, weil er nicht gedacht hätte, dass das passiert und wird so ein bisschen rausgerissen aus seiner Lethargie tatsächlich und beginnt sich dann auch daran zu beteiligen. Steht dann auch mit der Zeit und zu der Beziehung zu seiner Dienerin und tatsächlich, ja, ich glaube, die sind dann, die ziehen auch zusammen zum Beispiel am Ende. Und dann gibt es als drittes vielleicht noch ähm, eine, eine Frau, ähm, Nurha eine Moderatorin, die sich nach außen ziemlich religiös gibt und deren Geschichte wird so ein bisschen, also deren Aufstieg während der Revolution und ihre Rolle in den Medien, die die Medien da auch gespielt haben, wird auch so ein bisschen erzählt und ihre Beziehungen zu unterschiedlichen Männern und wie das ihr so Lebensweg beeinflusst hat oder sie mit den Männern ihren Lebensweg beeinflusst hat.
0: Und sie aber zum Beispiel ist eine der regierungstreuen Figuren, ne? Sie, sie arbeitet ja. dann in diesem Regierungs treuen Sender und äh, macht quasi die Kon treibt die Konterrevolution voran.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also man sieht sehr viele verschiedene Gesichtspunkte. Also von einem Geheimpolizeikommandeur bis genau zu Studenten und Studentinnen, die da beteiligt waren an der Revolution.
1: Mhm. Okay, es klingt halt also nach einem sehr sehr dichten Buch, quasi, was sich ja um den arabischen Frühling dreht, der genau zehn Jahre her ist. Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt, heimlich. Das Buch ist am 25. Januar diesen Jahres erschienen und genau quasi dann am zehnten Jahrestag, der auch am 25. Januar war. Ach 2011. Wirklich? Ja.
0: Ja, verrückt. Das war mir nicht klar sozusagen, dass, es, dass das Buch genau an dem, an dem Punkt rausgekommen ist. Aber ja, stimmt, 2011 ja. Ist zehn Jahre, ja. Und
1: was mich jetzt interessieren würde, habt ihr was Neues gelernt? Es ist ja natürlich auch zehn Jahre her, Habt ihr was quasi wiederentdeckt, ist euch wieder was eingefallen oder habt ihr was erfahren, was ihr davor noch nicht wusstet?
0: Ich glaube, mein Wissen, ehrlich gesagt, und ein bisschen habe ich mich auch ein bisschen, ein bisschen habe ich mich auch dafür geschämt, als ich das Buch gelesen habe, ich glaube, mein Wissen von dieser Revolution hat sich darauf beschränkt, dass sie stattgefunden hat.
2: Ja, bei ähm, mir auch. Und ich habe mich auch geschämt ein bisschen dann während dem Lesen. so auch, das,
0: das war ja jetzt sozusagen 2011, da habe ich schon, also nicht, da war ich gerade mit meinem Bachelor fertig, glaube ich. Also das war jetzt durchaus eine Zeit, wo ich mich schon politisch da ein bisschen mehr, mehr hätte für interessieren können. Aber im Prinzip alles, was aus den Nachrichten damals bei mir noch hängen geblieben ist, ist, dass die das stattgefunden hat und dass es weiß ich nicht es wurde immer so als Revolution der sozialen Medien äh, hm. ich will, also gefeiert ist das falsche Wort, aber sozusagen dargestellt, glaube ich, ne, so in den in den westlichen Medien der arabische Frühling generell und was ich ganz was mich überrascht hat beim Lesen des Buches dass dieser Aspekt gar keine so große Rolle gespielt hat. Also irgendwie, ne, in meiner in meiner Wahrnehmung habe ich jetzt erwartet, dass es darum auch geht, wie jetzt irgendwie die sozialen Medien das vorangetrieben haben und so. Und was für Twitter eine Twitter vor allem, ne? Und Twitter genau und auch mhm. Facebook, was was die für eine wichtige Rolle dafür gespielt haben sozusagen. Und interessanterweise war das kam es im Roman einfach so gut wie nicht vor. Ich glaube, es gibt zwei, drei Stellen, wo Twitter und Facebook erwähnt wurden, aber sozusagen diese Rolle wird jetzt überhaupt nicht so rausgestellt. Und ich habe dann heute auch nochmal nachgelesen, das ist zum Beispiel was, wo ähm, auch Menschen widersprechen, die da dabei waren, die halt sagen, das hat eine Rolle gespielt, aber sozusagen das war nicht, die diese Revolution in Kairo war nicht nur deswegen möglich sozusagen. Und zum Beispiel, was im Roman auch beschrieben ist, dass das Internet tagelang, also erst Facebook und Twitter speziell, später das komplette Internet- und Handynetze und sowas, tatsächlich auch abgeschaltet wurden. Das heißt, die Menschen konnten eigentlich gar nicht mehr über diese sozialen Netzwerke kommunizieren und es ist trotzdem weitergegangen sozusagen. Und äh, ich habe den schönen Satz gelesen, aber das war eher eine Revolution zu Fuß, weil es tatsächlich, ähnlich wie es im Roman beschrieben wurde, äh, tatsächlich so war, dass es, Teilweise diese Demonstrationen einfach von kleinen Gruppen ausgingen, die, die losmarschiert sind, relativ spontan und den Leuten zugerufen haben und irgendwie die Leute aus ihren mhm. Wohnungen gerufen haben und gesagt haben, schließt euch uns an und wir marschieren zum Tarierplatz und sowas. Und das war ein Aspekt, sozusagen, der, den ich, den ich überraschend fand, der nicht dem entsprach, sozusagen dem Bild entsprach, was ich von dieser Revolution hatte.
2: Das stand auch, weil das taucht ja sogar im Buch an mehreren Stellen auf. Also es gibt mehrere solche Demonstrationen, die im Buch, im Roman eine Rolle spielen, weil es halt eben auch über diese ganze Zeitraum spielt.
1: Also du meinst ähm, dieses die Zurufen. Per zu, Zurufen. Ja, ja,
2: es geht auch oft um dieses Verhältnis, oder ein paar Mal zumindest, um das Verhältnis zwischen denen, die auf dem Balkon stehen und nur zugucken und denen, die laufen.
0: Mhm. Genau. Ja.
1: Aber das ist ja interessant, weil ähm, dieses vor allem, dass es über Social Media war, das ist auch das, was mir noch so hängen geblieben ist. Und deswegen finde ich es halt, überraschend, ähm, auch na, jetzt für mich zu hören, dass das dann halt eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also interessant, dass es hier in den Medien ja scheinbar da aber dann halt der Fokus ein bisschen drauf gelegt wurde. Ja,
0: also ich habe mir jetzt auch keine genaue Analyse sozusagen davon angeschaut, sondern nur so das, was ich in Erinnerung hatte und so ein paar Stimmen äh, von Leuten, die dabei waren. Eventuell vermischt man auch Sozusagen die verschiedenen Revolutionen, die zum Arabischen Frühling gehören, weil ich glaube, mhm. bei dieser das Tunesien war das Land, wo, wo es angefangen hat, ne? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Sozusagen, also vielleicht hat es da eine größere Rolle gespielt. Ähm, vielleicht hat es für die Revolution in Ägypten hat es, glaube ich, eine Rolle gespielt im, im Vorfeld, sozusagen. Ne? Also es war schon so, dass irgendwie darüber ein Informationsaustausch möglich war. Unabhängig von den Mainstream-Medien, äh, unabhängig von den regierungskontrollierten Medien. Äh, und es sozusagen trotzdem eine Rolle gespielt hat, aber jetzt während der eigentlichen Demonstrationen nicht nicht so die krasse.
2: Aber schlussendlich taucht es ja auch, also hängt ja vielleicht auch davon ab, das scheint ja sehr divers gewesen sein, die Gruppe. Also man kann sich ja schon gut vorstellen, dass unter der gerade der jungen Bevölkerung die Teile dieser Revolution getragen hat, eben sehr größerer Faktor war und es ging auch, geht auch viel darum, dass eben auch ärmere Landbevölkerung dabei war, zu denen wahrscheinlich weniger eine Rolle gespielt hat.
1: Okay. Ja. Genau, viele verschiedene Personen waren beteiligt, auch heterogene Gruppen höre ich daraus. Was mich interessieren würde, wie finden die, die Personen und diese verschiedenen Charaktere und Gruppen Platz im Roman? Also wie, wie geht der Roman damit um? Also erfahren wir mehr über Einzelschicksale oder über, über Gruppen?
0: Genau, also ich würde sagen, so wie Patrick das schon angedeutet hat, äh, es tauchen sehr viele Figuren, sehr viele unterschiedliche Figuren im Roman auf. Und sozusagen man sieht so deren persönlichen Weg und Beziehung zur Revolution. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl das sind jetzt nicht so krass ausgearbeitete Figuren, also ist jetzt nicht so so mega persönlich, sondern es ist wirklich, also es ist tatsächlich eher so, dass es die sozusagen stellvertretend für verschiedene Gesellschaftsschichten stehen, also diese Journalistin irgendwie für die Medien, ähm, die, äh, der Marzen, dieser Ingenieur für weiß ich nicht, die Gewerkschaften und die die Arbeiter in den in den Fabriken und sowas. Und auch sozusagen auf der anderen Seite der dieser Generalmajor eben für das, die Militärregierung und für, für den Militärapparat und den Sicherheitsapparat. Und das, würde ich sagen, ist wie der wie der Roman daran geht und, und uns diese verschiedenen Aspekte nahe bringt.
2: Also ich glaube, als ich das Buch rausgesucht habe, da gab es eine Pressestimme, ich weiß nicht mehr, was das war, die so ein bisschen meinte, dass... Ähm die Geschehnisse quasi am tahir stehen zwar im Mittelpunkt, aber kommen eigentlich wenig vor tatsächlich. Und das stimmt, also es gibt halt so ja, ab und zu mal so Stadtschlacht-Szenen quasi, wo es wirklich darum geht, was passiert denn da, so wenn man auf diesem Platz ist und wenn Ausschreitungen passieren. Ähm, aber im Großen und Ganzen passiert eigentlich alles drumherum. Also es geht ja auch viel, also es geht viel um die Leben der einzelnen Leute, wie sie damit verbunden sind. Ich würde gleichzeitig trotzdem auch Peter recht geben, die Figuren wirken manchmal nicht ganz ausgearbeitet. Also mal so, mal so. Also zum Beispiel gibt es ja diese Beziehung zwischen Matzen und Asma. Und die, wie gesagt, das ist am Anfang hauptsächlich in Briefform, die schreiben sich Briefe hin und her. Und diese Briefe wirken oft nicht wie echte Briefe, sondern zwischendrin werden das halt einfach Erzählungen. Also klar, einer erzählt dem anderen etwas, aber das ist in Detail eine ist so detailgetreu, das würde niemand als Brief so schreiben. Ähm, gleichzeitig habe ich mich bei einigen Figuren schon gefragt, ob sie rea also ob es sehr reale Vorbilder gibt, ob das ob das gerade Parodien von Leuten sind öffentlichen oder ob das echte Erlebnisse sind. Ach so, ja, okay, komme ich gleich zu, aber es gibt ja auch echte Beschreibungen tatsächlich dazwischen.
0: Bei diesen Briefen daran da ist mir das auch aufgefallen und ich musste an Doreen denken, die glaube ich bei Piranesi mal gesagt hat, dass irgendwie Piranesi irgendwas in seine Tagebücher geschrieben hat, was man nie machen würde. Hm. Genau den Effekt hatte ich jetzt hier bei diesen Briefen manchmal auch tatsächlich. Äh, und ja. zwar spätestens da, wo jemand Dialoge aufschreibt. Ja, äh, stimmt, also, stimmt. Und ja wirklich auch so ohne das, was dazwischen, sondern so einfach nur in, äh, Es ist halt diese diese Briefform, aber irgendwann fängt halt Asma irgendwie Wort für Wort diese Dialoge auf zu, an fängt Asma an, Wort für Wort diese Dialoge aufzuschreiben. Ja, also wir können auch generell zu dem Sprachstil und so äh, vielleicht dann später noch kommen zum Schreibstil. Das war schon auch äh, interessant, ungewohnt, weiß ich nicht. Aber irgendwas wollte ich noch sagen, warte, irgendwas wollte ich zu den Fis Figuren noch sagen.
1: Dass sie alle immer so horny sind.
0: Ja, das habe ich vorher aufgeschrieben. Das ist das ich weiß nicht, aber da, vielleicht kann man da einmal mal kurz drüber reden. Ähm,
1: also interessiert wird mich jetzt schon, weil das, also, das, das waren ist so, echt teilweise zu diesem so Sachen, Thema ist überraschend. Das ja. waren
0: echt teilweise so Sachen. Also aber
1: Was genau fandest du jetzt unsympathisch? Also, dass die viel Sex haben oder dass es überhaupt so viel thematisiert wird in diesem Roman?
0: Also, nee, also natürlich nicht, dass sie viel Sex haben. Ich war so ein bisschen überrascht, also weiß nicht, es war jetzt nicht unbedingt ein Aspekt, den ich erwartet habe in diesem Buch, sagen wir mal so. Äh, aber es gab tatsächlich so ein paar Sachen, wo ich, wo ich das so ein bisschen komisch fand. Also zum Beispiel diese dieser Aschraf, diese Figur wird eigentlich so als Symmetrieträger gezeichnet, aber ich finde diese Beziehung, die er zu seiner Haushälterin hat, irgendwie einfach komisch. Ähm, oder fand ich komisch in manchen Aspekten. Und vielleicht hängt es auch eher damit zusammen, wie dann diese Frauenfigur gezeichnet wird. Ja, weil genau. das
2: glaube ich nämlich das Komische daran.
0: Das, das war, glaube ich, eher das Komische als die Tatsache, dass sie Sex haben. Sondern es ist halt so dann, dass diese, diese Haushälter, also er hat eine Ehefrau, ähm, die beiden sind Kopten, äh, also koptische Christen, das wird am Anfang des Buches erklärt, weil das heißt, äh, bei den Kopten gibt es keine Scheidung und die beiden sind unfassbar unglücklich, also sind einfach unglücklich in ihrer Ehe und haben eigentlich nichts mehr gemeinsam und so und äh, können sich aber nicht scheiden lassen. Darum fängt er irgendwie dieses Verhältnis mit seiner Haushälterin an und schreibt sogar ein Buch drüber. Und das ist so diese Frauenfigur, diese Haushälterinfigur ist irgendwie auch sympathisch, aber in der gleichen, zur gleichen Zeit halt so dieses, so ein Wunscherfüllungsding, so ein männliches Wunscherfüllungsding, weißt du? Also nicht nur dass die dass ja. die immer bereit ist und immer Bock hat auf Sex wenn er Bock hat sie ist auch noch sozusagen eine un, die perfekte Liebhaberin und so und weiß genau wie sie auf ihn eingehen muss und sowas und liebt es total ihn zu verwöhnen und auch außerhalb des, des Schlafzimmers sozusagen kümmert sie sich halt voll um ihn und macht ihm dann sein Essen und, und putzt das Haus und sowas ne also
2: also es gibt schon auch Makel ne also das ist jetzt gerade vielleicht also der, der, der große Kontrast hier ist dass sie vom Stand her halt sehr gering ist. Das heißt, eigentlich dürfte er mit ihr keine Beziehung haben. Das, das entspricht nicht seinem Stand. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist in der Hinsicht auch ein bisschen Kontrast. Ne? Na, wobei, aber, wobei das
1: ja auch schon immer mal wieder so ein Motiv ist. Korrekt. Ne? Dass, also, dass das der ist, aber
2: es ist ja nicht nur eine perfekte Selten Frau ist es umgekehrt,
1: dass die Frau den, den höheren Stand hat und sich dann auf einen in Anführungsstrichen, niedrigsteheren Mann einlässt.
2: Ja, das sind dann gleich richtige erotische Geschichten.
1: Hä? Ach krass, ja. also wenn ich das so höre, da, da, da ziehe ich hier abwechselnd meine Augenbrauen hoch und meine Stirn kraus.
2: Klar, aber es ist ja auch ein Porträt der ägyptischen Gesellschaft, also das ja. also darfst du mhm. nicht vergessen. Das ist vielleicht auch wirklich einfach oder versucht eine bestimmte Beziehungsform, finde ich. Mhm.
0: Oder genau, das und sozusagen das, das fand ich, glaube ich, einfach schwer einzuschätzen aus meiner Perspektive, mhm. wie ich das bewerten soll. Und vielleicht mhm. ist es mir deswegen so aufgefallen. Vielleicht lässt es sich so zusammenfassen. Aber ist sie, also Patrick, hattest du auch irgendwie dieses Gefühl, ist dir es auch aufgefallen im generellen im Buch? oder?
2: Ja, also bei ihm fängt es ja noch schlimmer an, weil er dieses, diesen, dieses Fake-Kapitel schreibt über die Beziehung, ähm, wie, wie eigentlich alle Beziehungen mit ihren Haushälterinnen haben sollten. So genau, und Richtung.
0: wie, wie man sie, wie man die verführt sozusagen und die Haushälterin äh, dazu kriegt. Ja. Äh, also.
2: Wo nicht ganz klar ist, ob es ironisch gemeint ist oder nicht? Ich glaube, es ist nicht ironisch gemeint, aber ich weiß es nicht so genau.
0: Ich glaube, das ist ehrlich mhm. gesagt auch im Buch ähm, generell, also nicht nur jetzt auf der sozusagen meta oder was sozusagen dieser Ebene von dem Buch, was im Buch geschrieben wird, sondern das Buch selbst. Ich glaube, da, das ist sehr ähm, tatsächlich wie heißt das? Nicht sarkastisch, nicht zynisch, nicht ironisch. Was heißt, es gibt, was wie heißen das so, literarische Genre? Okay, vergesst es. Äh, ich glaube, also was ich glaube ist, dass der Autor in diesem Buch auch sehr viele so Spitzen setzt. Ne? Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, gleich erstes Kapitel. Da geht es um diesen Generalmajor der Sicherheitskräfte, der sehr, ähm, sehr fromm ist, sagen wir mal sich zwar Pornos anschaut, um irgendwie in Stimmung zu kommen, äh, bevor er mit seiner Frau schläft, aber sozusagen das ist alles, alles im, im, im grünen Bereich. Äh, und wenn zum Beispiel, der hat auch einen Sohn, der hat so eine, äh, weiß nicht mehr, Baufirma, sagen wir jetzt mal, und wenn es eine Ausschreibung gibt, dann, dann, dann stellt er immer sicher, er ruft immer an, sozusagen, da, wo diese Ausschreibung gemacht wird und sagt, hier, mein Sohn bewirbt sich auch auf diesen Auftrag, bitte behandelt ihn auf keinen Fall anders als, als die anderen Kandidaten. So, ne, und äh, so macht er das irgendwie mit seinen Kindern und ruft er immer an und dann bekommen die die Aufträge, aber er hat ja extra angerufen und hat gesagt, dass das, dass das, äh, dass sie sie nicht anders behandeln sollen und so. Und in diesem Stil ist, ist viel von diesem Buch, glaube ich, also viel so dieses, äh, diese Heuchelei sozusagen tatsächlich dargestellt, ohne sie herauszustellen, also das mhm. wird einfach so präsentiert äh, und der Leser muss sozusagen selbst zu dem Schluss kommen, dass da irgendwas komisch ist und bei dieser Nura-Journalistin fand ich das äh, auch, auch extrem so zum Beispiel. Mhm.
1: Also es klingt so, als ob die, diese Kritik, die im Buch und halt auch einfach diese historischen Ereignisse, dass es das alles halt auch sehr, nicht so mit, mit Fingerzeig und platt vermittelt wird, sondern schon auch ein bisschen subtiler und eleganter und literarischer.
2: Also vielleicht, dass der Roman, mit dem der Autor berühmt geworden ist, war ein, also wenn ich es ungefähr weiß, war so ein, Wohn, ein Roman über so einen Wohnblock. Mhm. in dem alle möglichen verschiedenen Geschichten der ägyptischen Gesellschaft quasi passieren. Mhm. Und da ging es auch schon um solche Sachen. Eben Leute, die nach außen sehr fromm sind oder mit so eher pseudoreligiösen Erklärungen alle möglichen Kräueltaten oder oder halt Ausrutscher erklären. Ähm, und das ist eher schon wieder so, ich weiß nicht, literarisch, weiß ich nicht, aber genau subtil, ja definitiv, es wird halt versucht, es zu porträtieren, wer
0: da sonst mhm. noch dabei war. Ja. Würde ich mitgehen. Satire ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Mm. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich würde das Buch, glaube ich, nicht als reine Satire bezeichnen. Aber teilweise haben diese Figuren satirische Züge, finde ich. Manche von denen ja. Also, also sozusagen, vor allem, ja. vor allem sozusagen die systemnahen Figuren sind sehr... Naja, überzeichnet, weiß ich nicht. Es ist halt schwierig einzuschätzen, ne? weil man nicht weiß, ob die was die realen Figuren, ja. Personen tatsächlich gemacht ja. haben.
2: Da habe ich mir auch oft gewünscht, dass es dieses Buch hinten für jeden dieser Erzählstränge noch zwei Seiten äh, Erklärung hat, auf was sich das bezieht und was Echtweltereignisse oder Figuren sind, die sich danach verhalten. <lacht> ähm, du
0: hattest vor allem was angesprochen, Patrick. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Äh, dass einige der Passagen tatsächlich real sind oder reale Ereignisse erzählen? Mhm. Also natürlich basiert das alles auf realen Ereignissen. Hast du, meintest du damit diese Zeugenaussagen, die da reingeschnitten sind teilweise? Genau. Weil da habe ich mich da habe ich mich gefragt, ob die echt sind. Hast du das nachgeforscht?
2: Ja, also du kannst, wenn du tatsächlich diese, wenn du den Wikipedia-Artikel aufmachst zu so diesen Jungfrauentests, also was erzählt wird in dem Buch ist, dass das Militär eben bei Frauen, die auf Demonstrationen waren, sogenannte Jungfrauentests äh, durchgeführt hat. Ähm, und das kam dann tatsächlich von dem Verwaltungsgericht zur Anklage, was was sehr Besonderes, Spektakuläres ist tatsächlich in Ägypten. Und das Buch hat eben drei der Zeugenaussagen von den Opfern tatsächlich abgedruckt. Genau, und wenn du den englischen Wikipedia-Artikel zum Beispiel aufmachst, dann stehen da ziemlich genau dieselben Texte. Und eben die Initialien stimmen auch mit allen überein.
0: Das finde ich, finde ich interessant und ziemlich krass. Also, ja. ich meine, die Geschehnisse, die da beschrieben wurden, sind eh sehr krass, aber ja. ich fand diese Teile hatten tatsächlich auch einen anderen Ton. Also, man hat, man hat irgendwie einen Unterschied gemerkt zu den, äh, zu der Prosa sozusagen ja. des Romans und das hatte definitiv einen Impact, diese, diese, diese Zeugenaussagen fand ich für mich.
1: Ihr habt mich jetzt gerade so ein bisschen abgehängt. Ähm, oh. Was was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie wie ist es dann aufgebaut? Also jetzt höre ich, also Patrick hat es ja vorhin schon angedeutet, ne? Also sind reale Sachen reingeschnitten. Also wie ist das aufgebaut? Das, das klingt für mich so ein bisschen in einem Episodenroman. Passieren die Sachen nacheinander? Also, wenn die einzelnen Schicksale nacheinander hm. erzählt, sind die gleichzeitig miteinander verwoben? Wie sind die diese ähm, tatsächlichen Sachen reingewoben oder sind die irgendwie herausgestellt? Also wie, wie stelle ich mir das vor? Oder also, wie muss ich es mir vorstellen?
2: Also an sich folgt es einfach einer linearen Zeit. Und zwar beginnt es eben, ähm, wir vorhin hatten so kurz vor den Demonstrationen auf dem Tarsierplatz ähm, und geht dann relativ weit in die oder ein paar Wochentage, ist nicht so ganz klar, ähm, in die ähm, Zeit, in dem das Militär regiert über und ähm, währenddessen quasi jedes Kapitel folgt eben einem dieser Erzählstränge. Manche von denen laufen zusammen. Und, ab mit, und zu. mit
1: Erzählsträngen meinen wir halt ähm, eine eine Person oder eine
2: Eine oder meistens äh, lustigerweise oder? eben meistens ein Paar mhm. irgendwie. Ähm, manchmal wird dann immer nur eine Person des Paares erzählt und so mhm. weiter und ähm, Genau, manche treffen sich dann ab und zu. Es sind immer ab und zu Cliffhanger so am Ende des Kapitels, also
0: es ist schon ein bisschen moderner erzählt in der Hinsicht. Die dann aber auch sehr
1: aufgelöst werden?
0: Immer, ja. Immer, okay. Halt dann im nächsten Kapitel sozusagen, wo dieser Strang fortgeführt wird. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass er das sehr gerne eingesetzt hat, tatsächlich. Ja, Also, also, also eigentlich es, es eine Zeit lang halt halt jedes Kapitel auf so einem Cliffhanger geendet. So ein mini Teilweise mini auch das eine mit
2: Und es flog ein Wagenheber auf ihn zu. Oh, uh, <lacht> <Ja>, okay. Genau. <lacht> Hast du das wird wohl als nächstes passieren. <lacht> ja. ja, aber genau, so, ähm, so ungefähr. Und dann ab und zu hast du eben ähm, die Realereignisse, die passieren quasi so, das, das läuft halt so, so nebenher. so. Und ab und zu sind die Personen eben bei diesen Realereignissen. Die Realereignisse werden nicht extra beschrieben, sondern mhm. die Personen gehen da halt hin. Ganze Teile fehlen auch, die in der Wirklichkeit passiert sind und mhm. werden einfach nicht erzählt, weil die Personen damit nichts zu tun hatten.
1: Ach spannend, also wir erfahren das quasi wirklich durch die Augen dieser Person. Immer,
2: mhm. genau, bis auf diese Zeugenaussagen vielleicht.
0: Ja. Genau, und diese sozusagen, die realen Teile, die, die Patrick und ich jetzt angesprochen haben, das sind, äh, wie gesagt, Protokolle von Zeugenaussagen, die einfach als äh, im Prinzip eigenständige Kapitel da reingeschnitten sind. Die haben dann eine leicht andere Überschrift, da steht dann Zeugenaussage von … Ähm, mhm. Und das ist aber sozusagen im, im Flow des Buches einfach dann das nächste Kapitel, wo diese Zeugenaussagen kommen, tatsächlich. Mhm. Okay.
2: Die werden auch nur so ganz leicht in die restliche Handlung eingewoben. Mhm. Also die spielen keine sehr zentrale, so, das sind tatsächlich Hintergrundinformationen, glaube ich, um zu erklären, warum dann bestimmte andere Bewegungssachen passieren, den Figuren.
0: Ja, es ist tatsächlich eher so, dass die Figuren dann noch mal kurz anerkennen, dass dieses Ereignis passiert ist, zum Beispiel dieser Jungfräulichkeitstest oder äh, das andere war glaube ich ne, wieder eine Demonstration, die die gewaltsam aufgelöst wurde, eine koptische.
1: Hm. Und wie, wie hat sich das für euch so gelesen? Dieses Format oder oder also war es für euch so also ich meine es ist für uns als, als Personen, die da halt nicht dabei waren, es ist halt alles nicht richtig einzuschätzen ne? aber Habt ihr das Gefühl, dieses Format ist halt gut gewählt oder na, also ist es ein stimmiges Format?
0: Es ist ein stimmiges Format. Ich habe mich sowas ähnliches gefragt, ich. Also ich habe mich auch gefragt, habe ich jetzt sozusagen durch diesen Roman eine andere Perspektive, als ich gehabt hätte, wenn ich mir einfach den Wikipedia-Artikel zum Beispiel durchgelesen hätte mhm. oder so. und ich kann diese Frage noch nicht so richtig beantworten. Irgendwie ja, aber also mein ich weiß nicht, ob ich, nee, ist nicht mein Problem, aber dadurch dass wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Figuren nicht so wirklich, also es sind nicht wirklich die persönlichen Schicksale, die einem, glaube ich, nahe gehen in den meisten Fällen, außer vielleicht in einem, sondern diese Figuren sind halt dafür da, um diese Ereignisse zu beschreiben. Das war so ein bisschen mein mein Eindruck. Und aus verschiedenen Aspekten zu beleuchten. Ich weiß nicht, Patrick, wie gut hat das für dich funktioniert?
2: Also, ich habe schon viel mehr den Eindruck, jetzt mal. Also, ich würde definitiv sagen, dass ich einen anderen Eindruck habe, äh, im Vergleich zu einem Wikipedia-Eintrag. Mhm. Also, es ist viel mehr dieses, was heißt denn das eigentlich, in so einer Stadt zu sein, wenn sowas passiert? Mhm. Was heißt es? Also, es ist ähnlich wie so Journalisten, so als es noch, oder? Es gibt ja immer noch Journalisten, die in solchen Extremsituationen dann auch tatsächlich vor Ort sind, die ja Tagebücher schreiben. Obwohl das jetzt noch einen Ticken weitergeht, finde ich tatsächlich. Obwohl es nicht real ist. Weil es die Leute sind, die es betrifft. Die hier tatsächlich oder tatsächlich teilnehmen und es vorwärts treiben, die Situation. Ähm, auch wenn sie nicht real sind in dem Fall. Ähm, was ich mach, mal ein bisschen ich fand teilweise die die Anzahl der Liebesgeschichten tatsächlich irgendwie komischerweise wird in den in den ähm, Reviews dieses Buches immer nur diese zwischen ähm, Matzen und Asthma erzählt, aber das sind das ist eigentlich fast jede Storyline hat eine Liebesgeschichte unten drunter. Ja. Das fand ich also es ist wohl ein Ding von diesem Autor und es ist wohl in diesem Buch sogar etwas noch nicht ganz. hat er sich
1: zurückgehalten noch. Ja, er hat sich wohl okay. zurückgehalten
2: und ist nicht ganz so intensiv wie sonst. Aber es ist trotzdem in jedem drin und ich dachte, so, ah, es gibt auch noch andere Dinge, die passieren im Leben. Also so, weiß nicht. Also zum Beispiel Eltern und Kinder. Ja, okay, das kommt vor. Aber eigentlich nur Studenten, die oder junge Leute, die mit ihren Eltern brechen oder da in einen Konflikt geraten. Irgendwie andere Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, 40 sind und jugendliche Kinder haben und. Sich um die Sorgen machen oder sonst irgendwas, das taucht nicht so richtig auf, zum Beispiel. Aber das ist etwas, was, was ich, wo ich so ein bisschen dachte: Naja, das hat, also, das macht das Buch ein bisschen unterhaltsamer und leichter, glaube ich, zu lesen. Hm. Ähm, aber, ich weiß, aber trägt ich nicht glaub, so wirklich was, was
0: genau, es trägt nicht so wirklich dazu ja. bei, sozusagen, das Gefühl dieser Revolution rüberzubringen, glaube ich, ne? Ja. Also, nee, es scheint sowas nee, genau. zu sein, was halt nebenbei passiert, weil Leute halt sich verlieben und Sex haben und so. Weiß ja. ich nicht. Also da die also,
2: eine Geschichte mit der ähm, mit Charlotte, ähm, wo ich jetzt noch nicht ja. zu viel spoilern will, falls du es tatsächlich noch lesen willst, aber das ist eine Geschichte, die, die hat was beigetragen, finde ich. Also die Beziehung war wichtig und die von äh, Ikram und Ashraf war zum Teil auch, obwohl ähnlich. Nee, die hätte die wäre auch, die hätte man vielleicht sogar weglassen können, ja.
0: Ja, also was ich vielleicht noch sagen sagen will oder wo ich dir zustimmen will, ist, man bekommt schon ein bisschen so einen Eindruck, doch, doch ja, man bekommt schon ein bisschen Eindruck, wie das Gefühl ist oder wie die Stimmung ist, auch von dieser Hoffnung sozusagen, ne? also hm. ähm, diese ich, dieses Gefühl von ja, also da sind irgendwie tausende von Leuten, die die auf die Straße gehen und die Veränderung wollen und dann funktioniert es tatsächlich auch noch. so dann, dann tritt halt der Präsident ab und jetzt sozusagen jetzt wird jetzt kommt diese jetzt kommt diese Revolution, jetzt kommt die Hoffnung jetzt wird es tatsächlich besser. Ich war auch stark erinnert an, an Annette, die den, den zweiten Roman, den wir gelesen haben in diesem Podcast, weil ein Thema sozusagen, was da aufkam, was hier auch relevant ist, ist, was passiert nach der Revolution, ne? Also, sozusagen ja. man macht es und man erreicht irgendwie ein Ziel, aber was kommt eigentlich dann? Weil dann irgendwie jemand muss trotzdem weiter regieren und, und was was bleibt von den Idealen übrig, sozusagen.
1: Das habe ich mir gerade auch gefragt, ne? Wie, wie endet das Buch dann eigentlich?
0: Ja, Patrick, du hast es, es gerade erst gelesen? Ja, stimmt.
2: Ähm, naja, es gibt ja sehr viele Erzählstränge, also endet es mehrmals. Mhm. <lacht> es endet natürlich, also es endet nicht sehr hoffnungsvoll, es endet eben so ähnlich, also ich muss ja auch wieder zugeben, ich war nicht wirklich im Bilde, was die aktuelle politische Situation in Ägypten ist oder zu dem Zeitpunkt war. Ähm, also zu dem das Buch endet noch während des Militärregimes, was ja begrenzt war und dann sollte es Wahlen geben ähm, und so weiter. Gab es auch tatsächlich. Ähm, das Buch endet damit, dass, also, ein paar Leute wandern aus, ein paar Leute steht lange Gefängnis. Tatsächlich, das ist wirklich so, dass heutzutage viele der damaligen Anführer, in Anführungsstrichen, ne? also wir reden ja teilweise einfach nur von Leuten, die gesagt hat, ey, lasst uns da hingehen, ähm, dass die immer noch im Gefängnis sitzen. Ähm, dann...
0: Also, eine Sache, die mich tatsächlich auch sehr bewegt hat, ist dieser letzte Brief von Asma an an Madsen, ja, das, nachdem sie ja. ausgewandert ist. Sie flieht dann nach England, glaube ich. Äh, ja. Und das fand ich tatsächlich ein, ein, ein emotional sehr starkes Ende. Also das war auch nicht hoffnungsvoll. Es war das Gegenteil von hoffnungsvoll. Aber es war sehr, sehr äh, impactful, würde ich im Deutschen sagen. Stimmt. Im Englischen. Also Schule. was
2: ein <lacht> ja, was vielleicht ein Thema ist.
1: Aber im Deutschen auch. <lacht>
0: Im Deutschen offensichtlich auch.
2: Mittlerweile. Was, was die ganze Zeit im Buch so ein Thema ist, ist die Frage, ob, also ganz zugespitzt gesagt, ob die Ägypter eine Kultur und ein Volk sind, was überhaupt Revolution kann, in dem das geht. Also das ist, das ist tatsächlich etwas, wie es der, der Autor formuliert. Also, ähm. Und eine Erkenntnis oder ein Kampf ist eben, den die den die Protagonisten oft führen, ist eben, sie sie haben zwar diese Revolutionen, sind sehr viele, die da auf die Straße gehen und sie haben eben dieses Momentum, aber sie, es kommt dann eben aus der Bevölkerung irgendwie so eine, so eine Konterrevolution tatsächlich, die ist zum Teil angeheizt durch die Regierung und so weiter und so fort, aber es gibt eben auch Leute, die wirklich einfach das nicht wollen, obwohl es ja eigentlich zu ihren Gunsten wäre. Und das ist, glaube ich, das am Ende siegt dann halt durch, auch durch die Propaganda eben, ähm, siegt dann ja tatsächlich die Konterrevolution und zerbricht irgendwie diese Revolutionen, dieses revolutionäre Moment. Und das ist dann halt, was einige, einige sagen dann halt, okay, es, es wird in Ägypten nicht klappen, weil das Volk das nicht, für die Großteil der Bevölkerung es nicht will. Das ist zum Beispiel einer der, eine der Sachen, die Asma da sagt. Es ist nicht das Einzige, bei weitem nicht, aber. Während andere Leute übrigens, aber ich glaube, Matzen selber sagt ja, nee, nee, das, das geht weiter. Wir mhm. werden, das wird irgendwann klappen, wir müssen bloß dabei bleiben. Also, genau, die, das äh, läuft dann halt so für alle. Das Ende Ende fand ich allerdings, es war zwar so ein bisschen Genugtuung, so halb, aber so, so richtig Es war wieder Genugtuung ein, ein
0: Selbstjustizende.
1: Ja,
2: mhm. so ein so richtiges Selbstjustizende. Mhm. So die letzten zwei Sätze Selbstjustizende.
1: Okay. Und es ist ja ein, ein schweres Thema, aber ich höre auch raus, dass da auch viel Alltag drin ist, viele Liebesgeschichten. Und wie hat es sich dann nun für euch gelesen? Ist es halt ein Buch, was, wo man viele Anläufe für braucht, weil es halt einfach eine, eine gewisse Schwere hat oder hat es auch eine gewisse Leichtigkeit? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz raushören können bei euch beiden.
2: Also für so ein Thema ist es ein ist super leicht zu lesendes Buch. Also das, die Deutschlandfunk-Rezension, wie gesagt, ich würde das Wort Wimmelbild jetzt vielleicht jetzt nicht als Komplettbeschreibung nehmen, aber es trifft schon so ein bisschen. Dadurch, dass halt immer irgendwas passiert und immer irgendwo was los ist. Die Geschichte wird auch vorwärts getrieben. Ne? Also da wird jetzt nicht groß versucht, ähm, alles korrekt zu beschreiben, sondern es passiert andauernd irgendwas. Ähm, das hat, also ich fand es zumindest nicht unterhaltsam, das ist das falsche Wort, aber es, es liest sich gut.
1: Und Peter, wie was sagst
0: du? Würde ich, glaube ich, ich, glaub ich äh, weitgehend zustimmen. Und ich glaube, dadurch waren diese Zeugenaussagen zwischendrin auch so, ähm, so ein Bruch für mich. Oder Bruch ist ja. das falsche Wort. Also nicht in einem negativen Sinne Bruch, aber sozusagen, oder generell das Ende des Buches. Also es wird schon auch, es wird, es wird echt heavy gegen Ende, finde ich. Also es fängt sehr ne, mit so ein bisschen diesen satirischen Spitzen an und wie gesagt diese Liebesgeschichten und es entwickelt sich alles und so. Das Ende ist, gegen Ende wird es ziemlich heavy und es wird halt viel tatsächlich auch eben Gräueltaten beschrieben und äh, Vergewaltigung und mhm. jetzt nicht, jetzt nicht krass super im Detail, aber definitiv so, dass es einen, einen irgendwie mitnimmt. Also, ich glaube, Patrick wollte jetzt auch nicht sagen, dass es ein super leichtes Buch ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, miss missrepräsentiert, aber äh, es hat sich gut gelesen für mich, ja.
1: Wie hat euch das Buch dann zurückgelassen? Welches Gefühl? Manchmal ist es das so, ne? Man hat so ein bestimmtes Gefühl, manchmal hat auch man noch so ein bisschen, ist man traurig, zum Beispiel, dass die Figuren jetzt nicht mehr da sind, ne, wenn man ein Buch ausgelesen hat. Wie hat euch dieses Buch dann zurückgelassen, als ihr die letzte Seite umgeblättert habt und es zugekleppt habt? ja bei Patrick noch nicht so lange her, habe ich gehört. <lacht> hey, also ich noch ganz gewesen. frisch. Wie fühlst du dich?
2: Also durch das Buch hinweg eigentlich würde ich sagen, gut, vielleicht geht das nur mir so, aber viele Sachen machen mich dann bei solchen, bei diesen Ungerechtigkeiten und bei diesen totalen Ohnmachtssituationen, wo quasi Leute Unrecht, das Militär zum Beispiel Unrecht ähm, verübt, aber halt offensichtlich ist, dass du nichts dagegen tun kannst, macht mich ziemlich wütend. Also während dem Lesen war ich auch ab und zu richtig wütend. Gegen Ende war ich dann auch so ein bisschen aufgebracht und eben, wie Peter auch meinte, so ganz am Anfang, ich fand es auch so ein bisschen schade, dass ich davon gar nichts wusste. Ne? Also, das ist so ein. Das sind so. Ich habe das erste Mal verstanden, warum Leute Historienromane früher geschrieben haben und lesen. Bloß das alte Historienromane habe ich selber nie miterlebt, die Sachen. Deshalb interessiert es mich, glaube ich, heutzutage nicht mehr. So, das hätte ich theoretisch, das habe ich in den, in, 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 ich habe die Bilder gesehen. Aber ich habe nicht verstanden, was ich, also, okay, nee, damals war's, waren diese Accounts oder diese Berichte natürlich auch noch nicht so da, was, na doch, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Nachhinein fand ich es dann so ein bisschen auch heftig, überhaupt keine Idee davon gehabt zu haben, wie es da ist oder wie es in Ägypten war damals. Ich habe mir dann, ähm, es gibt online von Al Jazeera, gibt es Egypt in Flames, nee, Egypt Burning, das ist so eine mehrteilige, einfach nur ein Bericht mehr oder weniger über die Tage dieser Demonstration. Und wenn man dann plötzlich die Bilder sieht zu dem, was da beschrieben wurde und die Innsicht schon kennt. Man kennt bislang eigentlich nur, also quasi mal hat einen Text gelesen, in dem beschrieben wird, wie das ist, wenn man da demonstriert und plötzlich kommen berittene Schlägertrupps, also Bevölkerung, nicht Polizei, berittene Schlägertrupps, die pro damals Präsident waren, und einfach anfangen, ähm, Leute krankenhausreif zu prügeln in der Demo. Wenn du das gelesen hast und danach die Bilder siehst, ist es um einiges schlimmer. Ich glaube, andersrum hätte man halt gedacht, ja, ist schlimm. Aber man versteht, glaube ich, nicht ganz, was das wirklich bedeutet.
1: Aber wie hast du dich denn jetzt nach dem Ende des Buches Wie gesagt, sehr aufgebracht. Einmal okay.
2: aufgebracht und zum anderen halt auch irgendwie so ein bisschen... Ratlos. Ja, ratlos. Es ist gar nicht das Politische dahinter. Man, diese Mechanismen, die da beschrieben werden. Es ist schon schlimm, dass heutzutage die Staaten halt so gut da drin geworden sind, solche Revolutionen wieder durch Konterrevolutionen so, so niederzuhalten, dass du echt wenig Chancen hast eigentlich. Aber ähm, nee, eher dieses bedrückt. Nee, ist mhm. es auch nicht. Aber dass ich eben diese Schicksale auch so gar keine Idee davon hatte, obwohl ich es in den Nachrichten gesehen habe. Die Nachrichten mhm. haben mir damals überhaupt nicht geholfen, um zu verstehen, was das heißt. Das mhm. war so, ah ja, da demonstrieren viele Menschen.
1: Ihr habt ja beide zum Anfang auch so ein bisschen gesagt, ne, dass ihr euch so ein bisschen ja, schlecht vielleicht auch gefühlt habt, als ihr gemerkt habt, wie wenig ihr eigentlich wusstet, obwohl ihr, obwohl wir ja alle eigentlich ähm, zu der Zeit schon in der Lage waren, das zu verfolgen und zu verstehen. Ja. Wie, wie hast du dich gefühlt, Peter, als du das Buch zugeklappt hast nach der letzten Seite?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ähm, <lacht> ich meine, ich glaube, dieses Gefühl ist ein bisschen geblieben, beziehungsweise hat sich gewandelt in den Wunsch, äh, mehr, mehr darüber zu erfahren, tatsächlich. Mhm. Äh, also vielleicht checke ich mal diesen Bericht aus, den, den Patrick gerade genannt hat. Äh, ja, also ich musste mir, glaube ich, auch oder jetzt gerade auch wieder ins Gedächtnis rufen, dass das alles real war. Also weil man, man sieht, mhm. man liest so diesen Roman ne? und hat so diese Figuren und es könnte halt genauso einfach eine fiktive Geschichte sein, aber ist es nicht ja. so. Das ist tatsächlich so passiert und es ist ja noch nicht vorbei. Also irgendwie ist ja, hat sich jetzt halt nicht viel geändert in, in Ägypten und sozusagen die politische Lage ist immer noch sehr ähnlich, äh, glaube ich, wie gesagt. So, dieses Gefühl, dieses Gefühl, da ist was, da ist was Historisches passiert. In meiner Lebzeit. Von dem ich aber einfach nichts weiß. Mhm. Es Ist kein wirklich, es ist kein Gefühl, was ich gerade genannt habe, aber vielleicht weißt du, was ich, was ich
1: meine. Ja. Ja.
2: Was ich auch sagen muss, das, was wir schon ein paar Mal erwähnt haben, ähm mir ist es interessanterweise bei The French Dispatch schauen <lacht>, aufgefallen. Da gibt es ja diesen ein, einen Bericht, wo, sie, wo es auch immer um diesen Jugendprotest, Studentenprotest geht. Und da wird auch viel, geht's ja, das transportiert so ein gewisses Gefühl, wie das ist, in dieser Gruppe der Aufständischen zu sein. Natürlich bei The French Dispatch total überzeichnet, aber deshalb muss ich am Anfang sagen, habe ich am Anfang schon auch mitgenommen. Also so ein Eindruck davon, was das eigentlich heißt. Ich meine, klar, wir waren alle schon mal bei Demos, aber nicht, wo die Stakes so hoch waren. Mhm. Und da dann zu merken auch, ey, der Schwung kommt und wir sind jetzt hier eine Million Leute oder über Ägypten verstreut, teilweise zwei Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber kann auch falsch sein. Naja, das ist schon beeindruckend und das kann man so ein bisschen nachempfinden tatsächlich mal, wie das ist, wenn man als Einzelperson dann dort wäre.
1: Okay. Ja. Gibt es dann noch was, von dem ihr sagt, so dass das muss Doreen jetzt wissen, um ihre äh, Leseentscheidung treffen zu können.
0: Ich meine, äh, wie, was, was ist denn, was ist denn bisher dein Eindruck? Klingt das wie ein Buch, was du lesen ja, genau. möchtest, oder haben wir das jetzt schlecht, schlecht dir verkauft?
1: Also, ich würde sagen, es klingt definitiv nach einem Buch, was ich lesen möchte. Ähm, und ich habe auch den Eindruck, dass es euch gefallen hat. Also ich, ich finde diesen Begriff des Wimmelbilds ganz interessant um, und also so den Eindruck, den ich bekommen habe von dem, was ihr jetzt alles erzählt habt, finde ich dieses Wimmelbild auch sehr treffend, weil es zum einen halt diese, also es klingt halt sehr, sehr dicht, sehr voll, viele Charaktere, es passiert viel und gleichzeitig ich finde Wimmelbilder, die haben halt natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit, weil wir die halt vor allem auch so in, im Kontext von Kinderbüchern halt kennen, aber Halt eine Leichtigkeit jetzt in diesem Buch, ohne dass es halt kindlich ist oder so, oder halt irgendwie, ähm, also dass es dem nicht gerecht wird, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Sprich, das klingt bis jetzt für mich definitiv nach einem Buch, was ich gerne lesen möchte. Und mh, ich denke. Vielleicht sollten,
0: wir dann, vielleicht sollten wir dann lieber nichts mehr sagen, um, um den anderen ja, zu kippen.
1: genau, um, um <lacht> das nicht noch zu kippen. <lacht> Aber jetzt, jetzt würde mich abschließend noch ähm, interessieren. Meistens, wenn, wenn ich äh, nach Büchern recherchiere, gehe ich auf die Seite des, des, des bösen äh, Online-Buchhändlers, den wir alle kennen, aber nicht mehr benutzen sollten und guck mir die, die Rezensionen an. Wie viele Sterne würdet ihr denn vergeben? Abschließend jetzt für diese Episode. Hat's euch denn überhaupt gefallen? Ich weiß das gar nicht tatsächlich. Also es klingt für mich so, aber vielleicht ist das gar nicht so. Haut mal raus.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht allzu viel jetzt über eine Wertung nachgedacht. Ähm, ich glaube, ich bin wieder, bin wieder in dieser komischen Situation, dass ich mehr, also wenn es jetzt um Unterhaltungswert geht, ich glaube, ich hatte mehr Spaß drüber zu reden, als es zu lesen, tatsächlich. Ähm, mhm. Aber, weiß nicht, bei so einem Thema und bei so einem Roman soll, soll, es jetzt vielleicht nicht unbedingt nur um den, um den puren Unterhaltungswert gehen. Und ich glaube schon, dass jetzt auch nach der Diskussion, also ich würde zustimmen, dass es einem schon irgendwie auch eine interessante Perspektive gibt auf, auf sozusagen diese ganzen Ereignisse. Und allein dafür lohnt sich der Roman, glaube ich, schon, wenn das was ist, was einen interessiert sozusagen. So, so würde ich, so würde ich meine Bewertung, glaube ich, gerade abgeben.
1: Und du weißt ja, man muss, man muss einfach bei so einer Amazon-Bewertung Sterne abgeben. Jetzt, Anders hast geht nicht bösen,
0: also. jetzt hast du den bösen Namen gesagt. <lacht> ähm,
1: Wir wussten es doch eh alle.
0: Äh, kann, man bei, kann man bei Amazon halbe Sterne geben? Ja. Hm.
2: Nee, nee, warte mal, ach, nein, ach, nein, stimmt, nein, nein, das kann man nicht. Stimmt, das ist nur die Zusammenfassung, sorry. Der, der äh, Durchschnitt wurde in einem halben Stern angegeben.
0: Dann vier von fünf Sternen. Okay. Patrick? Aber auch, ich weil ich so nett, nett bin ach, bei diesen Bewertungen. Also ich will ja jetzt auch dem, dem Auto keins reinwürgen mit dieser Bewertung, die ich
1: <lacht> Falls du ihn mal in der U-Bahn triffst, kannst ja. du dankbar sein dann.
0: Ja, ich habe vier, hab vier von fünf gegeben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> tu mir nichts. Und Patrick, wie viel vergibst du?
2: Ich würde tatsächlich 5 von 5 vergeben. Mhm. Und das ist vielleicht eine dieser interessanten Situationen, die ich immer meine. Ähm, was zeichnet für einen ein 5 von 5 Sterne Buch aus? Ähm, der Grund, warum ich das vergeben würde, ist, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel in der Universität jetzt einen jungen ägyptischen Studenten oder eine Studentin treffen würde, hätte ich ein anderes Bild auf ihr Leben. Und diese Erweiterung des Horizonts und den Blick irgendwie auf meine Umgebung, das ist etwas, was ich von einem sehr guten Buch erwarte. Und vielleicht ist das, wäre das mit jedem Buch über die ägyptische Gesellschaft so gewesen, vielleicht hätte es nicht eins über die Revolution sein müssen, ähm, hatte aber trotzdem einen Effekt für mich. Mhm. Und ich weiß, dass es noch mehr Bücher zum Beispiel über diese Tage gibt tatsächlich und auch andere, die auch teilweise sehr berühmt sind wohl. Aber für mich war das eine sehr gute Darstellung davon. Also, die leicht zu lesen war, ähm, also es war nicht, man musste nicht sehr viel Energie aufwenden, um das zu lesen. Und trotzdem hatte man das Gefühl, wirklich viel mitgenommen, habe ich das Gefühl, viel mitgenommen zu haben.
1: Okay, das klingt doch sehr positiv.
2: Ja. Ich habe es ja auch rausgesucht.
1: Ja, stimmt. Du hast, es, du hast es rausgesucht. Und du warst mit deiner Wahl dann auch scheinbar zufrieden, ja, oder?
2: Diesmal tatsächlich sehr. Es ist auch das erste Buch, was ich gelesen habe, das aus dem Arabischen übersetzt wurde. Mhm. Ähm, was ich jetzt überhaupt noch nicht einschätzen kann. Da müsste ich mal, glaube ich, noch zwei, drei andere lesen, bis ich da vielleicht irgendwie einen Eindruck habe von. Ähm, und was ich auch sagen möchte, das, ich glaube, das ist ja immer meine wichtige Meinung noch dazu. Ich fände das Cover sehr, sehr schön.
1: Kannst du kurz sagen, was man auf dem Cover sieht für alle Menschen wie ich, die es gerade nicht vor Augen haben?
2: Ähm, man sieht quasi eine. Ein. Oh Gott.
0: Naja, eine Art Skyline, ne?
2: Ja, genau, aber von eher so ein Apartment. Also jetzt nicht Hochhäuser, sondern so Apartmentdächer. Sieht schon eher arabische. Architektur? Ja, genau moderne arabische Architektur, so eher ah ja, aus. Und das Ganze ist aber in so einem diesigen Sonnenuntergangslicht eher, also könnte es zumindest sein, das ist so in dunklem Gelb und dunklem Orange oder hellem Orange hergehalten.
0: Mhm. Und das hat sehr viel Tiefe irgendwie, ne? also mhm. man Ja, man sieht es ja so
2: weit, ne? oder? Glaube ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr vor mir, aber Also,
0: ich habe es hier ich habe es mir vor mir, genau, also es sind so verschiedene Ebenen sozusagen, Ebenen sozusagen in, denen, in denen diese Gebäude Gebäude drin sind. Kann man sich mal anschauen. Kann man mal googeln. das Cover anschauen.
1: Genau. <lacht> wenn man mal Muze hat, und überlegen dann, man's kann man es
0: Und dann aber auch den Roman lesen. Genau. Das ist doch immer
2: so, oder? Man schaut sich erstmal das Cover an und dann, wenn es
0: hübsch aussieht, dann... <lacht> ja, und, manche, und manchmal macht man auch die Entscheidung davon abhängig, ja.
1: Ja,
2: ja doch. Naja.
1: <lacht> okay, dann, ja, vielen, vielen Dank euch beiden für, für diese umfangreiche äh, Zusammenfassung des Romans. Kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Aber ganz, ganz oben auf meiner Leseliste steht natürlich das Buch für die nächste Ausgabe. Um, und das ist Dave Eggers mit um, Every. Das ist die quasi, ich weiß es nicht genau, ob es eine Fortsetzung von The Circle ist, aber es ist auf jeden Fall im gleichen Themenbereich. Und ich glaube, es wird ein bisschen so gehandelt, ich weiß es aber noch nicht, also ich weiß auch noch nicht so richtig, worum es geht. Aber ich weiß, dass wir drei es lesen werden und darüber am 1. Dezember sprechen werden. Klingt gut. Also, oder zumindest, dass sie, wir werden vorher drüber sprechen, aber am 1. Dezember könnt ihr da draußen das hören. Und was ich auch noch äh, sagen wollte, wir haben einen ganz tollen Instagram-Account, ein Beutel Bücher der Podcast, also folgt uns unbedingt auch auf Instagram und generell folgt uns einfach auf allen Podcast Plattformen, die es gibt und lasst uns fünf Sterne Bewertungen da, ja. wenn fünf Sterne das höchste sind, wenn zehn das höchste sind, dann natürlich 10, aber meistens sind es ja nur fünf. Bis <lacht> der Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen, wir, wir hören uns. Am 1. Dezember. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss. Ciao.